1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Sfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera.
2: ¡Madresfera! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Bienvenidos a Buenos Días Madresfera. Hoy es viernes 15 de junio, gracias Sune. Y ya estamos aquí otro día más para empezar el viernes, el día más chachi de la semana, con permiso del sábado, que encima este sábado es muy chachi. Hoy tenemos programa especial con invitado. ¡Buenos días, José Viva Eza!
1: Hola familia, aquí estamos de viernes, a tope
2: ¡A tope con la COPE! Bueno, no, con buenos días madrefera sí. <risa> Un saludo a la COPE
3: <risa> Y también, por supuesto, como todos los días tenemos a nuestro compi Sune ¡Buenos días, Sune! Buenas, ahora que has dicho lo de, lo de Chachi El otro día estoy haciendo un curso de locución, ¿vale? Online, con Oliver Oliva. Y nos enseñaba las pausas y tal y cual Y entonces dijo, di una frase de ejemplo Y, y hice spam de lo del sábado Y hice una pausa y luego dije, va a ser... Chachi, y todo el mundo se quedó, oh", se esperaban algo muy grandilocuente, Digo, digo, chachi, chachi, mola. Chachi, Cabe, es muy grandilocuente. Me, me echaron bronca, pero hombre, pero no le has dado énfasis, fácil. digo, chachi, que hay mejor que chachi. <risa> Estabas a la aldonga y todo, y dices, pero si chachi, mola, no, no me entendieron. No, les pareció poca cosa.
2: <risa> poca cosa. Poca cosa, Eso es porque no saben lo que va a pasar mañana. Por cierto, José Vi, te vamos a echar de menos, ¿eh?
1: No puede sí, ser. Lo sé, ya lo sé. Es, es complicado, es complicado acercarse a Madrid.
2: Ya, lo sabemos. Pero bueno, aún así, podéis seguirnos por streaming, ya sabéis, en la página de la Fundación y comentar cosas. Tú podéis sí. decir cosas que nosotros lo leeremos allí y con el hashtag Espacio Madre hashtag, Fera, ¿vale?
3: Hay que petarlo. El hashtag es, es media vida...
2: Por cierto, la semana, el próximo, que es en julio, el 7, coincide con el orgullo en Madrid. Así que... Y encima nosotros estamos en justo al lado de Checa, así que...
3: ¿Y, los, y San Fermín hay en Madrid, así cierran calles o alguna historia de eso?
2: No, 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 pero nos lo cierran por el orgullo, con lo cual yo, yo estoy por llevarme las plumas, ¿eh? Eh, vamos a hablar sobre nuevos modelos de familia Muy interesante, súper interesante el programa del 7 de julio Vi, ve ahí haciendo Family Points,
1: <risa> family points. Estoy ahí cargando <risa> de Family Points
2: Pero hoy vamos a hablar, eh, hoy hemos traído a Josebi Baeza eh, Nuestro psicólogo de cabecera desde Centro Baeza En Valencia, no, ¿dónde es? Elche En el, Elche La ciudad Elche. de las palmeras donde la señora de derecha.
1: Exactamente.
2: ¿Eh? Pues nuestro amigo José Vivaeza nos viene a hablar de un tema que está, siempre está, siempre está. Es una cosa que siempre está así sobrevolando nuestras cabezas, pero que últimamente también ha hecho así como... Y mucho ruidillo. Y entonces nos hemos traído a José Vivaeza para hablar un, un poquito de este tema de la adicción a los videojuegos. ¿Existe o no existe? Vamos a morir todos. Bueno, esas cosas. <risa> pero antes de hablar de ese tema, vamos a saludar a nuestros amigos del chat que ya sabéis que podéis estar en Facebook Live donde podéis vernos mover las manitas y en el chat de Spreaker que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo a las 7 y cuarto y luego también en diferido ya. Cuando vosotros queráis. Y tenemos a Nano, que el prime, pero, pero Nano se ha cambiado el perfil. Pero bueno, ¿qué has hecho? ¿no? sé, es muy raro. Bueno, está Nano, buenos días, que nos dice bolas, al que vamos a ver mañana, por cierto. No las bolas, sino a Nano. <risa> <risa> buenos días, Ceci. Buenos días, Mamá Sin Red. Buenos días Judith de La Burbuja, que también la vamos a ver mañana, por cierto. Buenos días La Madre del Pollo, buenos días Chivimundo. buenos días Rubén Galgo, Crenecito. buenos días Katherine Ortiz, buenos días Thoraclutuis, buenos días Jaiza. buenos días Tere de Mi Mundo con Peques, buenos días Itchel de cachito a cachito, corriendo sin zapas, dice vamos a poner el trending topic el día del orgullo, ¿quién dijo reto? ¡Claro que sí! Tenemos que unir fuerzas con el con el orgullo. Sí sí, hay que hay que unir fuerzas con
1: ellos. Esto tiene que ser así. Hasta el orgullo madre esfera o algo así. Claro
2: ¿no? sí sí sí, pero o si sea, además es que ¿por qué no? Yo veo a Sune customizado con sí, tacones claro. y, y, y pluma también. <risa> y que directamente se salga del espacio a la carroza. A o sea, Ay, sí.
3: Invitamos al, al líder de la manifestación o lo que sea y que hagan cola por fuera del fundación, así para afuera. Oye, algo.
2: pues está muy relacionado. Yo no digo nada más, no quiero hacer más spoilers, Acá. pero... Eh, obviamente y además es que estamos al ladico y con lo divertido que es eh, que ya veréis todos los que vengáis ese, ese día eh, vamos a estar rodeados así que guay eh, ¿Qué más tenemos por aquí ah Eduardo del Hierro desde el trolo del Hierro buenos días Elvira Fernández buenos días ¿Qué más tenemos por aquí bueno van entrando que es viernes amigos paciencia ya sabemos sí. que los viernes cuesta un poquito más levantarse así como no puedo con mi alma pero ya estamos aquí. Eh, vamos a ir directamente con el tema, José Vi, eh, porque esto mmm, está todo el mundo comentando, <risas> comentando la foto de <risas> que se ha cambiado la foto y, y tiene una cabeza muy rara. Bueno, <risas> bueno José Vi, que el caso es que... Eh... Incluso has grabado tú también vídeo en tu canal, que uh -huh. lo recomiendo, eh, de Centro Baeza, hablando de este tema. ¿Por qué, ¿Por qué vuelve este tema de
1: los videojuegos? Yo creo que es un tema recurrente, ¿no? Cuando en los diarios se, se les agota la agenda del miedo, pues entonces dicen, vamos a tirar de algo recurrente. Pues vamos. No, pero,
2: pero estos días no, no creo yo que se les quede la agenda vacía de temas, ¿eh? ¿sí?
1: Claro, pero es que es actualidad española, esto nos viene del Reino Unido, ¿no? Ah,
2: es, es eso es un dato importante.
1: Viene del Reino Unido, ¿no? En, en los 92.000 eran los juegos de rol, eh, sí. en los 2000-2010 estamos a tope con los videojuegos pues porque el mundo de los videojuegos dio un salto de calidad importantísimo en cuanto a realismo, ¿vale? Uh -huh. eh, y entonces eh, se ha tirado muy por ahí, pero bueno. Es un tema recurrente, eh, se ha utilizado en su día, no sé si fue en los años eh, 60, 70 80, se demonizaba el ajedrez, diciendo que el ajedrez iba a volver a los niños tontos.
2: Pobrillo el ajedrez, con lo bueno que es.
1: O sea, al final eh, es buscar una cabeza de turco en la cual cargar todos los males de esta sociedad. ¿no? Ya. Eh, pero bueno, Ay, es, es un tema recurrente, volvemos está. y volvemos.
2: Sí, eh, y, ¿y qué ha pasado? ¿Qué noticia ha sido la que ha...? Bueno, siempre tenemos... tenemos. Eh, hace poco tuvimos también, seguro que te acuerdas de un muchacho en, en Twitter, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No me acuerdo ahora cómo se sí, llamaba.
1: Eh, no recuerdo el nombre del... del Pero
2: un hilo súper super interesante, sí, hablando que él... Es...
1: Porque es que resulta, creo que fue en Televisión Española o no sé en, en qué medio de, de comunicación, en qué noticiario, hicieron un reportaje sobre la adicción a los videojuegos. Entonces el chaval que había estado en, una, eh, eh, en un centro de rehabilitación eh, se prestó, además a cara descubierta, a, a contar su historia de por qué en un momento dado eh, se había apartado de la sociedad y se había metido en el mundo de los videojuegos a jugar y tal, y efectivamente había llegado a tener un comportamiento problemático, pues eso, porque se había apartado de la sociedad y, y se utilizó eh, el mensaje que él dio, la entrevista que él dio de forma positiva para decir, no, mira, yo adicto a los videojuegos, no, yo lo que pasa es que para mí el mundo era demasiado difícil y me refugié pues como quien se refugia en el alcohol, quien se refugia en, en una secta o se refugia en lo que sea, pero no porque quieres meterte, sino porque quieres salir de otro sitio que te resulta aversivo. Y, sí, y... Lo, he, lo, he
2: compartido, lo he compartido, en el chat para que la gente lo pueda ver. El usuario se llama Taoscuro, Oscuro, como está oscuro, pero así Taoscuro. acortado Taoscuro.
1: Oscuro, y
2: es un hilo interesantísimo. Súper
1: interesante, a mí me yo también hice, de hecho, a raíz de, de todo eso, un, un episodio de Método Grow, porque eh, me pareció me, me pareció muy chulo el, lo que es la historia de, de este chico y luego cómo se eh, pervirtió el mensaje que él dio para vender que, cuidado con lo, que los sí, videojuegos, sí. van a podrir los cerebros. Y eh, vamos a ver, yo soy súper usuario de videojuegos. Yo, yo yo tengo todas las consolas. <ríe> o sea, ah, me... sí, pues te veo bastante bien. Yo, yo estoy... <risa> Dicen que soy, estoy bastante cuerdo, ¿no? El, la conversación conmigo, o con un café es bastante normal.
2: Es que además de hecho si veis el, el documental, bueno, en el, en el mismo hilo eh, vinculan a, eh, el documental y, y el titular es en nuestro país cada vez hay más hikikomoris, jóvenes enganchados a los videojuegos, que ya, 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 ya empieza, ya empieza, ya. No, no.
1: <risa> es clipping, o sea, es, es vender, vender noticias, vender diarios, eh, vender el, un estado de miedo permanente eh, en el cual eh, hay estudios incluso de politología que dice que eh, si se mantiene un estado de miedo permanente es más fácil eh, eh, manejar a la población, entonces a los diarios y a los, y a los gobiernos les interesa que la gente tenga un estado de miedo. De hecho, hay un, hay un libro muy famoso de Michael Crichton que se llama Estado de miedo.
2: ¡Ay! ay sí, ese el, es el de los
1: dinosaurios. El, ese es el, el autor del de los dinosaurios, de Jurassic Park. Pues el libro de Estado de miedo es fabuloso y habla precisamente de eso, de cómo se mantiene, cómo se va inoculando el miedo en la sociedad porque así es más fácil influir.
2: Mira, tenemos a Juan Manuel en el chat, que Juan Manuel me tiene, me tiene fascinada, porque Juan Manuel estuvo ayer por la mañana en el Buenos Días, luego estuvo en el de Salud Esfera de a las 11, le he visto por Twitter durante todo el día, hoy está aquí otra vez, que sabemos que está en México, pero este, este, este ser, ¿quién eres, Juan Manuel?
1: Juan Manuel, eres un adicto a Madre Esfera. ¿Eres un, un Madre Femori? Es
2: maravilloso, es un superhéroe que no duerme. Saludos desde el Tenochtitlán. Hay que saber decirlo bien, pronunciarlo. Bueno, pues eso, que teníamos? Partimos de, de muchas, muchas noticias de, que van con una, un goteo constante, por así llamarlo, y la semana pasada, o ha sido esta semana, nos encontrábamos otra noticia, ¿verdad?
1: A inicios de semana creo que eh, salta la noticia. Y además yo creo que fue el mismo día Ahora mismo se está celebrando en, en Estados Unidos, creo que en California, el E3, la feria de, de ocio y entretenimiento más importante a nivel mundial, al menos a nivel económico. Y eh, Fortnite, que es este juego de, eh, de donde sale la noticia, que es básicamente un, juego, un todos contra todos, vale, 100 personas que eh, eh, lo sueltan en una isla ¿Vale? 100 personas online, vale todo con personajes eh, llevados por jugadores y es el rey de la montaña, el last man, que dicen los ingleses no el, el último que queda en pie, ese es el que gana ¿no?
2: y bueno, tuvimos aquí a María para contar por qué gusta tanto a los chicos el eh, Fortnite. ¿eh? O sea, que te podéis no. hacer capítulo Remember para saber de qué juego estamos hablando, que yo no lo conozco, pero ya, ya me, como si me lo supiera, porque... <ríe>
0: sí,
2: sí. <ríe> ¿Y qué ha pasado con este juego?
1: Pues resulta que ya está en todas las plataformas, eh, ya se puede acceder eh, desde el móvil, desde cualquier ordenador que, que tenga cierta potencia, vaya, eh, y, y todas las videoconsolas, y resulta que la misma, creo que fue el mismo día, o un día antes o un día después, eh, salta la noticia de que en, en, en Reino Unido, una niña, ¿no? porque además es, no, una niña son todas las niñas del mundo, no, yeah. una niña eh, ha sido, eh, una niña de nueve años ha sido descubierta ha, ha sido llevada a rehabilitación porque eh, pasaba cerca de diez horas eh, al día jugando a Fortnite incluso una noche el padre la descubre que se había orinado encima que ese es el dato de sí. se ha orinado encima como diciendo bueno si, si los niños muchas veces cuando están jugando sobre todo estos pequeñitos por no dejar el juego el Lego o leer o, o cualquier cosa son capaces de aguantar y aguantar hasta que ya no pueden más Vale, eh, considero mucho más problemáticos otros, otros hechos fuera de lo de que se ha orinado ¿no? pero es, eh, llena mucho un titular ¿no? se ha orinado y eh, es una niña de 9 años que estaba teniendo problemas en clase, que estaba levantándose por la noche eh, a escondidas para jugar eh, a este juego y, eh, y nada que eh, ha tenido que ser llevada a rehabilitación ¿no? y entonces a partir de ahí la adicción a los videojuegos
2: Claro, es que el titular el titular de la noticia, que lo hemos comentado antes José Villó, eh, todos los medios que lo, que lo cuentan son medios sensacionalistas, los tabloids ingleses, que no es por nada, pero si nos quejamos de la prensa aquí, telita, eh.
1: Pero, <risa> Cuidado, eh. Allí tienen un género propio en, en sí, Inglaterra. Sí, sí. Sí, sí, y, y, y ojo que es
2: divertido, también tengo que decir que es tan, es tan surrealista que se ha estado divertido. Bueno, el titular ya directamente dice que es adicta, o sea, ellos han hecho el diagnóstico, el medio de comunicación, y te dicen que la niña de nueve años está en rehabilitación porque, ellos lo saben, es adicta a Fortnite, o sea, no a, a ese juego en concreto, no sí, tiene sí. otra cosa, eh no, es adicta a Fortnite, que está Fortnite. catalogado ya como patología, ¿no?
1: O sea, eh, a mí me toca mucho la nariz. Yo cuando digo que los psicólogos somos los últimos monos en el, en el, mu en el mundo de las profesiones, eh, lo digo por algo, ¿no? O sea, eh, si, si ni siquiera existe el diagnóstico para la adicción a una sustancia en concreto, por ejemplo, no existe el diagnóstico para adicto a la cocaína, tú puedes ser adicto a una sustancia, ¿vale? Adicto a sustancias, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se atreven en un momento a decir adicto a un videojuego en concreto, pero no a otro? No, no, a Fortnite. ¿no? A Fortnite, pero no a Candy Crush. No, no a ese no, no a ese. <risas> solo a este. De... Que metemos a, un, a, a la mitad de los políticos. <risas> a, 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 a... Cacha que nos,
2: que nos hacen diferidos o algo, <risas> 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 que está la cosa muy movida.
0: <risas>
1: pero, el tema está en que eh, no existe eh, criterios diagnóstico. no existe un criterio diagnóstico para la adicción a los videojuegos, ¿vale? El, la Asociación Americana de, de Psiquiatría, la que hace el, el manual de diagnóstico que, que, que más se utiliza, que es el DSM, el, el manual de criterios diagnósticos, eh, que actualmente va por la versión 5, tiene, creo que tiene tres o cuatro años, la versión 5, eh, no contempla la adicción a los videojuegos, ¿vale? Eh, esta asociación es muy reacia a. Eh, meter los trastornos de conducta, o sea, meter, reconocer las adicciones a conductas, ¿vale? Es muy reacia, no le gusta eh, decir que se puede ser adicto a una conducta, se puede ser adicto a una sustancia, pero a una conducta es muy complicado, ¿vale? Porque si no, ¿cuántos adictos clínicos tendríamos, por ejemplo, a leer? Claro, Yo. claro. o a correr. Adic es, es que es adicto a correr, o adicto al deporte, o adicto... O sea, eh, es muy problemático, porque de repente las adicciones a la, a la conducta... Eh, hay, podría ser a todo. Claro. ¿no? Entonces, claro. Eh, en este sentido, eh, ellos cuando hacen... Cuando hacen sus investigaciones, que las hacen, ¿vale? es una entidad muy seria, el DSM-5 está muy criticado porque se ha farmacologizado todo mucho, el tema del TDAH, eh, han cambiado una serie de patrones y ahora parece como una especie de cajón desastre y tal. Pero eh, existe mucha, mucha investigación eh, en torno a, la, a lo que son los trastornos de la conducta, los trastornos del, de todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay muchos estudios y mucha gente mucha gente muy seria trabajando ahí. El tema está en que sí que reconocen un par de. un par de componentes de videojuegos se pueden llegar a ser adictivos, ¿vale? Por un lado, los juegos de azar. La ludopatía, ¿vale? Eh, existe porque el, hay una serie de mecanismos en los juegos de azar que nos hacen volvernos adictos. Pero somos adictos a la descarga de dopamina que se produce claro. en ese juego, ¿vale? La adicción que se produce es a nivel biológico. ¿vale? Eso por un lado, ¿no? Los juegos de azar, todo lo que tiene que ver con recompensas, con apuestas, ¿vale? Y luego por otro lado, todo lo que son los componentes sociales, ¿vale? Somos seres sociales y necesitamos el contacto social y en un momento dado, el, todos los juegos que tengan un componente social va a ser eh, va a ser fácil que nos enganchemos a ellos, teniendo mucho cuidado con la palabra enganchar, ¿no? que se entienda bien. Entonces, en un momento dado, Fortnite eh, tiene estos dos componentes. Por un lado, el componente social, porque tú estás jugando con 99 personas más, ¿vale? Y luego, eh, se están incorporando últimamente, en los últimos 4 o 5 años, un tipo de juego de azar que son eh, los sobres o los cofres, en los cuales tú, cuando te acercas o cuando abres un sobre o cuando abres un cofre, te pueden salir cosas, ¿Vale? Y entonces es, oh, me ha salido un arma legendaria, o oh, me ha salido el cristiano Ronaldo de oro, ¿no? Que eso es muy típico de, de los sobres, de los, ¿Ah, de ¿sí? los tromos y tal, ¿no? Los juegos de móvil, el can Candy Crush, no, el, el Clash Royale, ¿vale? Eh, me ha salido un, el, la carta de no sé qué, de los goblins de no sé cuánto, ¿no? Y a esto los, los chavales juegan. Y ahí hay un componente de azar, ¿vale? Que todo eso deberíamos de conocer los, los padres que somos al fin y al cabo los que les damos el, el, la videoconsola, la tablet, el móvil o vamos a la tienda de videojuegos y compramos el juego. Yo siempre lo digo, que niño de 9 años tiene 70 euros o 300 euros para comprarse una videoconsola? Somos nosotros los que estamos proveyendo de ese contenido, ¿no? Entonces es muy fácil decir, ojo, cuidado, la niña de 9 años es, es adicta a un videojuego. Y en el titular en ningún momento nombran a la familia. Entonces, sí, bueno, le, le menciona porque, porque también nos dice que le pega que, al padre. Ay, que, que, que me pegan. O sea, a mí me gustaría ver cómo está ahora el juez Calatayud, que tiene sus aciertos y tiene sus errores, pero eh, yo me, me quedo con la parte de los errores, eh, o sea, de, de los aciertos. Errores tenemos todos, ¿vale? Yo también y, y un montón, me conocéis. Y, eh, pero... Yo me imagino al juez Calatayud, vale, a Emilio Calatayud, leyendo el artículo y, y golpeando el periódico contra la mesa. No, no, me estás contando ¿no? con acento granaído que a mí no me sale. ¿No? Me estás contando. ¿Vale?
2: Sí, bueno, es que es un poco surrealista toda la noticia, pero ya sabemos qué es lo que pasa con estas cosas, que, que nos quedamos siempre con lo más, eh, lo más llamativo, lo más, mmm, pues eso, Fortnite, adicción, ha pegado al padre, se ha hecho pis, ¿no? Es con eso componemos ya toda la historia no. Y, y, y no eh, no vamos más allá, tampoco tenemos fuentes para ir más allá, porque si tú vas buscando los enlaces, Josevi, claro no te dan más información
1: no, es que es como si hubiera salido una noticia de cuatro párrafos y todo se resume a esos cuatro párrafos hay muy poquita información en, dicen, dicen en la noticia no es que desde hace dos meses vamos a ver una niña que lleva dos meses durmiendo a lo mejor dos o una hora diaria la niña está destrozadísima y tú lo ves como padre hombre ¿Sale? O sea, que te estás dando cuenta, o sea, de, ¿qué está pasando? ¿No? Que eso no ha pasado de un día para otro, amigos. Eso no es de un día para otro, o sea, dos meses. Es que se han, se han dado cuenta porque ha bajado el rendimiento en el colegio. ¿Pero qué me estás contando?
2: <risa> la niña arrastrándose por la, la casa, casa.
1: O sea, sin si peinar. a los a los tres días de deprivación del sueño empiezan los síntomas psicóticos. Pero
2: es no. la niña de Derrin, la pobre, por la casa, con el mando, pegando al padre. Oye, que me estoy riendo, pero ojo, eh, que porque sabéis que no lo tomamos con humor, pero.
1: Sí. O sea, eh, yo tenía un, un amigo que era psicólogo de un centro de, de un centro de, rehabilit de rehabilitación, no, de cuidados paliativos para enfermos terminales de, de SIDA, ¿vale? Y decía: Hay que frivolizar o te mueres tú como especialista o frivolizas o te mueres. A la cara todo el tacto del mundo. Pero luego en tu vida privada necesitas sobrevivir de alguna forma. Yeah. Y de yeah. esta forma cuando vemos... Eh, yo soy una persona y yo sé que tú también somos personas muy sensibilizadas con el tema de la infancia. Y a mí eh, este tema, si me pongo en el lugar de la niña y de esa familia, es terrible. O sea, claro. las cosas son terribles, absolutamente terribles. Pero nada más lejos de la realidad. O sea... Eh, es, es un tema muy serio que hay que analizar muy bien, que hay que ver Exacto. de dónde vienen las causas, eh, el alcance de las consecuencias para poder hacer eh, un, un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿vale? Otra cosa es que nos parezca gracioso en un momento dado cuando despersonalizamos. Claro, sí, Otra sí, no. Una persona, todo el respeto del mundo y tú y yo lo sabemos.
2: Claro, ¿Y porque y tú y yo lo sabemos. ¡Ja, <risa> Porque eh, lo importante de todo esto y de lo importante de esta noticia, y por eso quería yo traer a Josevi, era eh, que no es tan sencillo que de repente tú pones, a, o sea, que tus hijos tienen acceso a, este, a un videojuego y del día de la mañana, o sea, se, se te convierten en la niña de Rin, es
0: Exacto. decir...
2: No, es, eh, no se produce así eso, no tiene muchas, muchos factores. Estoy leyendo, por ejemplo, a Corriendo Sin Zapas, que nos dice, y yo me pregunto, Rocío Cano con sus rulos puestos, ¿esos padres le han dado una alternativa a esta niña para que deje de jugar? Si es que hay mucho trasfondo ahí para que nos quedemos con el titular. Y por eso, por eso me gusta traer a María Zavala para hablar con ella de tecnología, por eso quería hablar contigo hoy, porque eh, ¿qué, qué, cómo se llega a eso y, ¿Y por qué tenemos que tomarnos estas noticias con cautela?
1: Uh -huh. Primero de todo, yo creo que eh, lo primero de todo es que los videojuegos son una herramienta. Los videojuegos están aquí, están aquí para quedarse, son muy divertidos eh, los videojuegos en general. Los, los videojuegos que no son divertidos se quedan en el cajón, ¿vale? Eh, si Fortnite triunfa es porque es un videojuego muy divertido. Eh, yo lo he jugado tres o cuatro veces, lo que pasa es que soy malísimo y a mí me han matado ya. A mí me matan a lo mejor el 98 y porque el primero se mató, nada más caer, pum, pega con una piedra y muere. Y luego ya. Yo soy muy, muy, muy manco. Pero por ejemplo, a mí me, a mí me gusta mucho de vez en cuando, pues, ver el, el Rubius hace que es este youtuber que, que hablasteis de él ¿Sí? en, en Salud Esfera y tal. Eh, tiene directos en el E3. Eh, participó o sea, sí. eh, el, en el 50 contra 50 que hicieron de famosos contra jugadores profesionales y tal y es y es el, el juego es divertido el juego está muy bien balanceado está muy bien parido es un juego muy bien parido vale es el uso que le des vale o sea yo con eh, guerra y paz de tolstoy puedo matar a una persona <risa> si le das con el, pico, ¿Con el golpe si le das con un hombre, yo con Guerra y Paz de León Tolstoy puedo matar a una persona y nadie diría que León... El Guerra y Paz es una obra del diablo.
2: Si es una edición de tapa dura dura dura, Cuidado, con esquinas duras bien buenas, lo matas.
1: Cuidado, ¿vale? Eso no significa que el, la literatura universal sea nuestro material, ¿no? Titular. Titular. psicólogo de Elche... Mata a una persona con Guerra y Paz de León Tolstoy. ¿Vale? Pues el tema está en que lo que hay que hacer es, primero, de todo, por favor, cuando vayamos a jugar a un juego o comprar un juego a nuestros niños, fijaros en la etiqueta, que hay un número con un color, ¿vale? Eso no es el peso ni el precio. Eso es la edad recomendada. Por favor, es que es muy importante por eso. Por favor. O sea, en Europa no hay calificación por edades para la literatura y hay una calificación para edades para el cine y para los videojuegos. De la misma forma que no llevaríamos a un edne de... No sé, no, no llevaríamos a un niño... Voy a poner el ejemplo extremo, ¿vale? A un niño de 5 años a una sala X. No. No pondríamos así de la mano... No. Nene, vamos hoy vamos a ver una película muy instructiva. Un porno. No, eso no lo haríamos. ¿Por qué estamos dándole niños a niños? No lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis. no lo hagáis. No lo hagáis, ¿eh? La recomendación del psicólogo es que no. ¡No lo hagáis! ¿Vale? Pues, eh... Con los videojuegos pasa lo mismo. ¿Qué hacen, ¿Qué hacen niños de 8 y 10 años con el Gran Tefauto o con videojuegos de miedo o con videojuegos violentos? ¿Vale? O sea, no es adecuado. Yo puedo programar mi videoconsola para que no reproduzca esos juegos. La Nintendo Switch tiene una aplicación en el móvil que me avisa si mi hijo está jugando a un juego no, no adecuado o incluso si, ha, si se ha pasado del tiempo que yo tengo programado de juego diario. O sea, eh, a mí me parece el control parental de Switch está muy bien parido, ¿vale? Ojalá poco a poco se vayan incorporando esos, esos mecanismos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un acompañamiento efectivo de ese entretenimiento, ¿vale? Yo tengo cómics de Batman que mi hijo no va ni a tocar hasta que tenga los 12, 16 o 18 años, porque son muy violentos. Y son cómics de Batman de hace, de hace 20 años, son súper clásicos, eh, dibujado por Moore de no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Hay una serie de contenidos culturales para los cuales los niños no están preparados para entender o asimilar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es hacer un acompañamiento efectivo, ¿vale? Eh, Stranger Things, aunque salgan niños, para niños de 12 años no es un contenido adecuado, ¿vale? Porque los niños van a tener eh, pesadillas, porque hay investigación científica seria que te dice que incluso en adultos los contenidos violentos nos causan trastornos del sueño. No dormimos igual de bien.
2: Uh. Que no me tocan el sueño, ¿eh? Que me no me tocan el sueño.
1: <risa> vale, entonces, ese es el tema. El, los videojuegos están ahí. Nos pueden gustar más o nos, o nos pueden gustar menos, pero están para quedarse. Y lo que hay que uh -huh. hacer es saber utilizarlos. Sí. No, no demonizar sí. al videojuego. Lo que tenemos que hacer es, a lo mejor no hace falta quedar como, como mi misión en la vida, ¿no? Eh, quedar entre los 50 primeros del Fortnite. Pero sí saber que existe. ¿Vale? Porque hoy en día tú te vas al instituto. Y de los, a lo mejor del instituto que tengo aquí al lado, de los mil niños, eh, 999 saben qué es el Fortnite, ¿vale? Los padres tenemos que al menos conocer qué es. Claro,
2: ese Pero, es uno de los problemas, ¿no? Que muchas, muchos padres realmente no saben qué están haciendo o a qué están jugando sus hijos.
1: Uh -huh. Yo lo digo siempre en las, en las charlas de padres que hago, o sea, eh, miraros un tráiler en YouTube. Saber hablar con el vendedor de videojuegos son a una tienda especializada de videojuegos Y hablar con el vendedor de videojuegos Porque yo tengo amigos que son Que, que han sido dependientes de, de una tienda de videojuegos Y han venido padres a pedirles El, el gran Tefauto, y el, y el dependiente eh, Ver que está el niño al lado Un niño de 8, 10, 12 años Y decirle eh, Lo siento pero es que este contenido No es adecuado para su hijo Y el padre decir, da igual, tú cómpralo y se lo tienes que vender, porque no hay una ley que impida vender, ni una ley que impida comprar. La única ley que hay es la de que te dice, o sea, indicar cuál es la edad recomendada y además por qué. En la contraportada te dice si esa calificación es porque es de miedo, porque incita a la discriminación, porque incita al consumo de drogas, porque hay juego en red, ¿vale? Padres del mundo de menores de 16 años, no les compréis ahora para verano los cascos a los niños para que puedan jugar... Ah. ¿Vale? Los padres tenemos que saber lo que se habla en los juegos sociales. ¿Vale? ¡Uh! ¿Qué se está hablando? ¿Vale? Porque, por ejemplo, otro juego que también se está poniendo muy de moda es el Roblox. Y el Roblox es como el Second Life. ¿Vale? Es una red social en el cual hay jueguecitos y hay intercambio social en el hall. ¿Vale? entonces intercambio social? ¿Qué hablamos? De hablar, chat chat de voz y no sabes quién hay al otro lado. Y es un juego para niños, Roblox. Uh. Uh. <risa> <risa> ¿Vale? los, niños, los niños de 12 años, los niños de colegio de, de más de 10 años o de 12 años, están accediendo a Roblox desde el ordenador, desde, desde los móviles, ¿vale? Y tenemos que conocerlo, ¿vale? Porque puede ser muy divertido o puede ser peligroso, dependiendo de cómo use yo eh, Guerra y Paz de León Tolstoy.
2: A creo Juan no. Manuel le ha gustado mucho la forma de morir con eh, guerra y paz. Sí. <ríe> Hombre, yo creo que ese tema del de, de juego social es el que es uno de los factores que, los, que como padres tenemos que tener más en cuenta, quizás, ¿no?
1: Claro, porque no sabes quién hay al otro lado del perfil. ¿Vale? Si se están incluso haciendo. Eh, yo. Claro, pero es que no me gusta meter miedo. O sea, lo que hay que hacer es, es conocer. Pero se están incluso imitando eh, con software, se está avanzando en software de, eh, para sustituir caras. ¿Vale? Entonces yo igual la cara que estoy viendo en un chat se puede estar inyectando un vídeo que habla como está hablando la otra persona, ¿vale? Entonces, pero no quiero, no lo quiero hacer para meter miedo, lo que tenemos que hacer es hacer un acompañamiento efectivo, educar en según qué contenidos, de la misma forma que deberíamos educar sobre la música que están escuchando porque eh, no hay una calificación por edades para el reggaetón en España, ¿vale? o para el trap, ¿vale? Estas canciones de eh, El Despacito debería ser una canción para mayores de 18 años, por ¿vale? <risa> ya. Entonces, llevar cuidado. ¿vale? Llevar
2: cuidado, chicos.
1: Llevar cuidado. Al menos hacerlo bien. Ese es el mensaje que yo siempre doy.
2: Sí, bueno, y que seamos también mmm, conscientes de que estamos rodeados de millones de... De estímulos, de información, de música, de medios, de gente que habla. o sea, Es decir, no podemos estar preocupados
1: por todos los detalles que van a ver nuestros hijos porque es imposible controlarlo todo, ¿no? Uh -huh. Es absolutamente imposible. Entonces, y luego, un, un tema muy importante, ¿vale? El tema de la violencia en los videojuegos, ¿vale? No hace nada con la personalidad ni la psicología de los niños, ¿vale? Los, los estudios serios, numerosísimos que hay intentando relacionar eh, violencia en los contenidos culturales, ¿vale? Y el comportamiento de las personas indican que la relación es cero, ¿vale? Y estoy hablando de estudios, estudios de neurociencia con miles de personas, ¿vale? Eh, el otro día lo comentaba yo por, por Instagram, estuve en, en, el, en una conferencia de... Es Adolf Toberra, no recuerdo ahora el nombre, ¿vale? El, es un es un eh, catedrático de psiquiatría. Mira, se ha comprado el libro y todo. Eh, ¿Cómo es? Ad
2: Adolf Tobeña, Neurología Adolf de la Maldad.
1: Neurología de la Maldad, ¿vale? Este investigador, este es un investigador superpotente, catedrático de psiquiatría. Eh, en una conferencia nos lo reafirmaba y yo, para estar seguro, levanté la mano y le pregunté, ¿entonces.? Los estudios que dicen sobre relación de videojuegos y conducta, y dicen, ninguna, ninguna. Como mucho, algún chaval, alguna persona especialmente predispuesta para la violencia, o sea, ya, ya con un germen dentro, ¿vale?, podría despertar o animar a que, a que ejerciera esa violencia. Pero en población normal el, el, la relación es cero, ¿vale? Todos nosotros hemos estado relacionados con, de alguna manera, hemos visto Rambo y Terminator, ¿vale? Uh -huh. Yo he jugado a juegos de rol, yo he jugado a videojuegos, eh, he visto series, he visto películas, y yo soy un tío absolutamente antibelicista. Y esto no es ejemplo de nada porque a mí me funcionismo es muy peligroso, ¿vale? Por eso hago referencia a estas investigaciones de este autor, ¿vale? no hay eh, consecuencias en el comportamiento, no se vuelven más violentos, ¿vale? El tema está, la, eh, se hace una diferenciación real entre lo que es una violencia ficticia o simulada y lo que es una violencia real, ¿vale? El problema de estos videojuegos es con el tema social, con el tema de las apuestas y mucho cuidado a ver si es que los videojuegos se utilizan, no como componente adictivo, sino para escapar de una realidad que es demasiado agresiva o demasiado... Eh, eh, hostil para mí y entonces me refugio en un mundo seguro que es el de los videojuegos o me voy a hablar porque yo he tenido chavales en consulta que jugaban al League of Legends vale que era este juego de 5 contra 5 también que hace unos años ahora se ha pasado un poco de moda que utilizaban ese juego simplemente para estar en el hall vale en, el, en el, la pantalla de entrada hablando con sus amigos toda la tarde porque era el único sitio donde este chaval adolescente de 16 años eh, se sentía eh, acogido, entendido, donde podía hablar de cosas que a él le gustaba y donde se sentía escuchado. Bueno, pero eso es un poco Ready Player One, ¿no? Es que es un poco Ready Player One. ¿vale? A ver si estamos... Eh, igual, no sé, me pongo, me pongo a adivinar. Estamos, eh, por un lado, dulcificando, sobreprotegiendo a los niños para que no generen sus propias estrategias sociales, pero luego el mundo real no es así. El mundo yeah. social... El, el mundo real, el mundo social, el mundo de los adultos, vale, es un mundo bastante hostil y hay que estar preparado para ellos. Entonces, mucho cuidado con llevar a los niños entre algodones, vale, este estilo de hiperparentalidad, de padre helicóptero que no quiere que su hijo sufra por nada, de que antes de que si se tropieza, antes de caer el suelo ya estamos poniendo las manos, vale, y luego resulta que el mundo real es mucho más cruel. Oye, una... a sus hijos en los scouts. <risa> el programa no,
2: ha patrocinado por Boy Scouts. <risa> Oye, la noticia que salió hace ya tiempo sobre los criterios que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para saber si eres adicto a los videojuegos, ¿cómo nos tomamos...? Eh, esa información que nos dice eh, la falta de control, el aumento de prioridad que le das al juego o la continuación o escalada del juego como criterios para tener en cuenta porque nos dice que lo acaban de reconocer el trastorno por videojuegos como problema mental.
1: Claro, pero problema mental eh, no significa adicción. Vale, el, hay un trastorno del comportamiento en el cual eh, mi comportamiento está siendo disfuncional, no me deja funcionar bien, pero no por una adicción, sino porque estoy utilizando mal un videojuego de la misma forma que podría estar utilizando mal la lectura. Una persona que se tira toda la semana sin salir de la habitación porque ve Netflix, todas las series, está teniendo un problema. ¿vale? Y eso no significa que sea adicto a Netflix, es que está sustituyendo la realidad por una realidad alternativa mucho más amable. Ese es el tema, ¿vale? Mm, claro, lo que pasa
2: es que cuando lo lees, pues dices, claro.
1: Claro. Si
2: trastorno por videojuegos, Trastor videojuegos.
1: <risa> videojuegos. Yo, cuando ves trastorno por videojuegos, no lees trastorno por, ves videojuegos. Claro,
2: ¿no? claro, claro. Es, es que es así, es, que
1: es, es evidente, porque no te dice trastorno por lectura. No, no, trastorno por lectura. Hombre, sí, la industria del, la industria del libro ahí eh, se pondría muy seria, diciendo en mucho", o, o del cine. Imagínate, y las gae, en un momento dado, como digan, trastorno por, por música. Uf, quita,
2: me da algo, ¿eh? me bajo del mundo, de la vida,
1: si me dicen eso, que yo, yo estoy todo el día escuchando música. Claro, ¿eres una adicta a la música? No, a sí. lo mejor... Mm. <risa> bueno, y ayer investigando, ¿vale? Eh, también es posible que llegue que hay un niño de 15 años que es el primer niño acogido por el Sistema Nacional de Salud inglés por haber, eh, por trastorno por videojuegos Opa. ¿Vale? Sí, o sea, que
2: ha cogido que le han quitado la custodia a los padres
1: No lo sé, no lo sé eh, Porque también, de nuevo, como esto es todo de los, de los tabloides no. eh, Bueno, es un niño que nadie se lo podía imaginar Lleva un, año, lleva un año sin ir a clase
2: Na Bueno, sorpresa, ¿no? <risa> o
1: sea, y ahora de repente, no, es que este niño... Pero vamos a ver, lleva un año sin ir a clase Cuidado <risa> Cuidado Oye Sun, se ha
2: vuelto, ya estás mejor
3: Sí, ya me, me he chutado Me chutado sí. medicina Oye, eso estaba escuchando atentamente Y he buscado en Google Y adicción Ay, Google. dice Dos definiciones, pero me quedo con la segunda La primera la conocemos todos La segunda pone Afición desmesurada a algo Y como ejemplo pone adicción al motociclismo ¿Esto qué pasa aquí? Que Google está en contra de lo que has dicho José
1: eh, es que Google es un contenedor de noticias,
3: Yo siempre lo digo, o sea, no, es que, le que uses Google, es que, <risa> que tú puedes tener te está... adicción
1: a cualquier cosa.
3: Yo lo que estaba es que no sé, a mí adicción me, a
1: respirar. Me ha costado, claro, ha tengo cosas... problemas si no respiro. Han,
3: han, habido... ¿Han habido cosas que has dicho que me han costado entender? O sea, no, no. No, pero un poco, porque, un poco porque todo. Porque o sea estás el, alérgico,
2: estás alérgico. No, cosa, no, 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 no me refiero cerebro. que
3: no, no lo he entendido, sino que me parecía contradictorio. O sea, no es, no es adicto al videojuego, pero sí a los componentes que tiene el videojuego.
1: Claro, pero vamos a ver, cuando tú eres adicto, la, la ludopatía, ¿vale? En realidad no es una adicción al juego, es una adicción a la dopamina que descargas cuando de repente se cierra un ciclo de recompensa, ¿vale? Cuando de repente eh, echas eh, tu, tu euro, le das al botoncito y empieza... ¡Fantástico, fantástico, fantástico! Eh, eso, cada vez que se cierra, cada vez que hay un estímulo, hay una descarga de dopamina, que es una hormona, eh, es un neurotransmisor, perdón, eh, cerebral, que produce placer. ¿Vale? Entonces, eh, los, las máquinas de tragaperras están absolutamente estudiadas desde el mundo de la, psico de la psicología, de la percepción, de la neurobiología, para eh, re realizar descargas de, de dopamina.
3: Por eso funcionan. Pero mmm, yo no veo malo ser adicto a cosas siempre que sean un tiempo controlado. O sea, habrá gente adicta o sea, a ir es que, a la playa. Entonces
1: no eres adicto, ¿no? O sí. que, entonces no eres adicto. Es que entonces no es Bueno, eres Hay adicto, mucha gente adicta adicto adicto a la playa. Y control cuando no te puedes despegar yeah. porque entonces te sientes mal, ¿vale? El tema está en cuando eh, identificamos y ponemos la etiqueta a una adicción a un comportamiento, ¿vale? Porque estaríamos de alguna manera negando la causa. Estamos eh, poniendo la consecuencia a un intermediario, ¿no? O sea, eh, el, el, ese es el tema. Es que en el, al final la, la psicología la psicología clínica, porque en este caso estaríamos hablando de psicología clínica, ¿no? todo lo que tiene que ver con la salud mental, eh, no, podemos, no, no es una ciencia de la calle, de la misma forma que eh, la cardiología no es una ciencia de la calle. ¿no? O sea Nadie se dedica a ser cardiólogo por la calle y decir, oye, mucho cuidado porque la arteriosclerosis... No, o sea, el tema está en que como la psicología es una ciencia muy joven y cualquiera puede ser psicólogo, o sea, eh, abres una bolsa de patata frita y te sale tu título en psicología... ¿Vale? Nos pensamos que lo que sabemos es cierto cuando eh, es era una carrera de cinco años, joder. Ahora es de cuatro por, por la ley Boloña, ¿no? E incluso eh, ahora mismo, para ser psicólogo clínico y trabajar de salud mental, tienes que hacer tus cinco años de, de carrera más tu máster de más tu máster, o incluso psicología clínica, ¿vale? Ser psicólogo clínico son tres años más. Entonces, haber leído un libro no te concede ningún eh, ni, ningún título. Entonces, es una hacienda, una ciencia muy profunda que se, se habla de, de, de psicobiología, de cómo funciona el cerebro, psicofarmacología, neuro eh, neurobiología, psicología de las adicciones, ¿vale? Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, vengo aquí y en 45 minutos explico algo, ¿vale? Ahí hay mucho background. Ya, claro. ¿Vale? Ese es el tema. Lo que pasa es que en, en un tabloide que te hace una noticia de cuatro párrafos y de ahí sal tienes que sacar una tertulia de tres horas, el tertuliano eh, muchas veces no tiene todo ese background, ¿vale? Es mucho más sencillo desde el, desde el punto de vista de la psicología entender que a lo mejor esa niña de, de, de nueve años, ¿vale? Estaba buscando un contacto social, estaba buscando más cofres, estaba buscando hacer una escalada de, en, su, en su ranking... ¿vale? Desbloquear nuevos elementos eh, estéticos, ¿vale? Que simplemente decir, es adicta a Fortnite. No, es, eh, a lo mejor eh, está buscando muchas cosas que le está ofreciendo Fortnite y no está encontrando en su vida real, ¿vale? Pero claro, ahí tendrías que desarrollar mucho más la noticia y entonces no venderías. Yeah.
3: ¿Y, y esto, estamos seguros que no es una estrategia de Fortnite. Uy, pensaba, mira, tú final la ventana y pensaba, Sí, creo que
2: les dan, está abriéndose sí. la
1: puerta de detrás y están bueno, diciendo,
3: José. Bueno, sí. pues eso, que no sea una propaganda inversa, ¿no?
1: No, no creo, no creo. No creo, porque además el mismo día que salió esto, salía eh, Fortnite para Switch, eh, no, no le interesa, no interesa uh -huh. a las marcas este o, tipo de o, cosas. Sí que ha habido, la competencia. en el de los videojuegos, sí que ha habido eh, historias de, de productoras que pagaban noticias contra el videojuego, eh, pero hace muchos años que no se utiliza eso. No recuerdo qué videojuego, era un videojuego de estos tipo Doom o eh, Duke Nuke en 3D, de estos así que eran súper violentos, de explotar la cabeza y cosas. así.
2: Sí, lo importante es diferenciar eh, todas esas conductas que te proporcionan placer, que te gusta realizarlas, ¿no? que, que te encanta leer, te encanta salir a correr o te encanta estar con gente, pero cuando se convierten en un problema claro. en diferentes ámbitos de tu vida ¿no? o en todos.
1: O sea, como y nos pongamos a analizar si eh, la adicción al gimnasio existe, vale eh, yo veo mucho más problemáticas conductas de gente que se tira una hora y media todos los días en el gimnasio, dejando a sus familias, dejando, por ejemplo, a sus mujeres en casa cuidando de los niños mientras ellos se van al gimnasio.
3: ¿Nos metemos en ese jardín? ¡Uh! <risa> pero Pero van a mirarse al espejo, eso lo he visto yo. Sí, uh, se miran. eso
2: tiene nombre también. Es que todo tiene, es que es un...
1: ¿Ves? lo que tú decías antes, José, y tiene, estamos rodeados de nombres y palabras. Pero estás pensando en vigorexia, que no ¿Sí? es eso. Vigorexia es pensar que eres más débil de lo que estás y entonces quieres un cuerpo más fuerte y más hinchado y más todo, ¿vale? Ajá. No es, porque eso es un trastorno del, de, la, de la autoimagen, ¿vale? De, de, de la imagen y de la misma forma que la anorexia es verse más gorda, la vigorexia es verse más delgado, ¿vale? No tiene que ver con el trastorno del comportamiento que es dejar a tu mujer eh, una hora y media todos los días mientras tú te vas a ponerte fuertote y subir fotos al Instagram. O sea, no tiene nada que ver. Es sí. eso.
2: Tremendo, necesitamos más programas para esto, José B. pero son las 8 y sé que te tienes que ir, sí. así que
1: sí. <risa> muchas no gracias. Mirado.
2: Somos adictos a los podcasts y, y a que vengas. O sea que.
1: <risa> pues nada, dame más de esa droga. <risa> dame más,
2: dame más, papá. Hola, Noé. Bueno,
1: gracias, Josebi.
2: Much muchísimas gracias. Sigue jugando al Fortnite
1: también. No si consigo subir del 97. Venga. <risa>
2: muchas gracias, Josebi.
1: Gracias a vosotros. Chao. Oh, chao.
2: Bueno, pues hemos saludado de fondo, que hemos visto a, a Noe, que, que por cierto, la vamos a ver también este fin de semana sí, en el Espacio sí. Madrefera. Mucho ha hecho
3: gracia que se ha se acicalado el pijama antes de pasar. <risa> me la ve aquí estirándose el pijama y digo, bueno, vale. Mira, ¿o
2: no? Oye, que yo el pijama lo llevo muy recto y sin arrugar ni nada, me lo plancho. Claro que sí, una puede estar en su casa, pero apañada. Que se ríe ¿Más? de mí, besa.
3: Mira, mira se, ha cortado, se ha cambiado el pelo.
2: Y Estás muy guapa, ¿eh? Estás muy guapa. ¿Vais a poder verla este sábado? O sea, sí, que... ¿Vais a venir al Espacio Madresfera? Sí.
3: Que estás guapa y que vienes mañana. ¡Sí! ¡Muy ¡Uh! bien! No te he escuchado bien.
2: Bueno, amigos. Que... Que, que me ha gustado mucho eh, la intervención de Josevi. Que, que Juan Manuel está en el, en el chat ahí. ¡No juego! ¡A mí yo juego! ¡Yo no, yo no, yo no! A mí me pasa también como a ti, Juan Manuel. Porque es que al final... Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo me enganché hace muchos muchos años, muchos años, muchos años al Tetris, que no era de matar, pero sí que es verdad que ya no me podía yo quitar de ahí. Es que tiene un componente, es verdad, de y, eh, quiero más, quiero el, más, quiero el, más, quiero más, ¿no?
3: Tetris o el Columns, que era lo mismo, pero por colores, yo cuando me iba a la cama lo veía, tío. Cerraba los ojos y veía las piezas caer.
2: Sí, sí, a mí me pasaba también con el Tetris. Ese, ese momento ahí es aterrador y ahí dije, algo me está pasando en mi cerebro. Porque veía, yo mentalmente veía las piezas y, y qué maravilloso es el Tetris, ¿no? Que consigue incrustarse tanto en tu cerebro. Y, y bueno, pues ahora, como tengo muchas cosas que hacer, prefiero hacer podcast que jugar. Pero pero sí que quería traer a José vi para quitar ese halo de, de, de miedo ¿no? y de sensacionalismo que no contribuye para nada a que tengamos un uso sano y adecuado de todo lo que tenemos a nuestra disposición que podemos, que son recursos y herramientas más y que por eso quería recomendaros ya para cerrar el, muy rápido muy rápido, el post de la madre del pollo eh, de Isabel que se llama Aprendiendo a Jugar en Equipo donde nos habla de, las, de cómo usa ella los ah, videojuegos sí, sí, sí. con...
3: <risa> Lo pongo así, muy, muy rápido bueno, es, es muy
2: rápido entonces tampoco quería que fuese el post del día porque no me va a dar tiempo a desarrollarlo como se merecen
3: el post del día
2: el positivo. <risa> no, que, que me parecía como el, el lado bueno, no el, lado, el reverso de esas noticias sensacionalistas. Poder ver cómo gente, una madre juega con su hijo, y utiliza los videojuegos como un recurso más, una, un, una herramienta más para relacionarse también con su hijo. Que lo puede hacer mientras cena, lo puede hacer mientras está en el huerto, porque Isabel tiene huerto, y entonces, pues, mientras, o sea, una más... De sus opciones de ocio y de pasar tiempo con su hijo. Y que le aportará, pues, muchas cosas. Habrá momentos en el que será menos, habrá será menos, será más, ¿no? Tú estás cenando, estás viendo la tele con tus hijos, y hay veces que lo usas como herramienta eh, simplemente de, de pues comentar lo que está pasando en el mundo. A veces no se hace nada, ¿no? Y simplemente estás como uh, cerebro frito. Y otras lo usas como una herramienta plenamente educativa, ¿no? Y dices, bueno, venga, vamos a comentar esto y vamos a a sacar de aquí algo, entonces con los videojuegos pues lo mismo, eh, con, con sentido común, con observando a nuestros hijos, poniendo límites, acompañándoles, ya sabéis todos esos consejos y, y tips que nos dan pues mucha gente que conocemos pues eh, como María Zavala que viene mucho, eh, José vi mismo en su canal también nos lo recomienda, acompañar a nuestros hijos y, y estar pendiente con ellos y usar los videojuegos como una herramienta más, más que de ocio, que existen, que están a nuestra disposición, que hay muchos, hay mucha variedad y que no, ten, no tiene por qué todo el mundo jugar a los mismos, ni todo el mundo tiene por qué jugar a los videojuegos, ojo, que es que no es obligatorio, no estamos aquí haciendo... todo el mundo tiene que jugar, no. Cada, es, es una opción más de ocio eh, bueno, que nos vamos que mañana nos vemos mañana nos vemos en directo a las once y media en el Espacio Madresfera en la Fundación Telefónica estáis a tiempo de reservar entradas en la web de, les, de la Fundación Espacio, si buscáis en la Fundación Telefónica, Espacio Madresfera somos ciclo, somos ciclo por lo tanto estamos ahí con todos nuestros programas y el link para reservar las entradas una por persona, son gratuitas los niños si sí, ocupan sitio o van a ir al taller también eh, y no sé si me dejo algo más mañana veremos a la psicomami nación y a marta asensio y bueno a su niña y a mí ¿Y aquí, se puede ver en, directo ahí, en, en, todo. en
3: youtube podéis verlo en directo
2: por, por supuesto. supuesto en streaming todo el mundo que no pueda venir y que quiera verlo después pues o, o durante del programa en directo eh, en la página web de la fundación
3: y que no lleguen tarde porque el no, porque... minuto uno es el mejor
2: bueno, claro, ya sabéis lo que pasa al principio.
3: El que llega al minuto 2, esto ha pasado, ¿eh? Hay gente que ha llegado al minuto 2 y ya se ha perdido Ya se
2: lo ha perdido. ¿Ya? 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 Ah, ya, ya ha pasado.
3: Está? Como, como dice el de, de presente y ya ha pasado. Presente y ha pasado.
2: <risa> sí, estás a tiempo, porque el principio siempre nosotros lo usamos bien, bien, para... Bien. <risa> lo voy a dejar ahí. <risa> Amigos, que paséis un fin de semana maravilloso eh, a los que veamos mañana os abrazaremos mucho, a los que no os abrazaremos virtualmente a través de las ondas el lunes a las 7 y cuarto y os contaremos eh, pues cómo ha pasado el sábado, qué tal ha ido y que nada espero que las noticias estén un poco más tranquilitas este fin de semana, que no haya más movimiento, ¿cómo lo hueles? ¿Tú te, lo tienes? ¿Cómo, cómo, cómo va? va? Estar, Sune, va un poco notas algo?
3: Un poco tranquilo, va a estar hasta el martes
2: hasta el martes, tranquilo, ¿no? Ahora bien, estamos, tías,
3: con Lopetegui <risa> Es que hay un novelón Un novelón
2: Sí, pero como aquí, aquí, aquí no. no se habla de fútbol ¿eh? Pero aquí Lopetegui no
3: fútbol. Pues es padre, entonces hablamos de padre
2: <risa> Pero Lopetegui también es padre, ¿no? Digo claro, digo sí Bueno, que nos vamos, que os queremos mucho Y hasta luego, Mariano Adiós Hasta mañana